0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um Finance Cash E aqui comigo hoje está novamente o João Gabriel. Se apresenta um pouco aí, João.
1: Fala, rapaziada. Tranquilo?
0: É, hoje o nosso tema vai ser sobre small caps. É, o intuito é introduzir um pouco do que são small caps, né? tendo em vista que o índice só teve sua criação em 2008. Então, relati é relativamente recente, vamos botar assim. É, e para começar, João, o que são os small caps?
1: Então, galera, é, small caps é um conceito que o mercado cria com base na capitalização das empresas. né? Não é um conceito tão bem fechado, é um conceito um pouco mais subjetivo, cada pessoa encara de um certo jeito, mas existe uma média de quanto as pessoas consideram uma small cap ou não.
0: É, na minha visão, né? acho que na visão de muita gente, é, small caps são aquelas empresas que têm um valor de mercado um pouco abaixo de 5 bi, e negocia um volume diário em mais ou menos de 10 milhões de reais. Então, é um volume relativamente baixo, né? com valor de mercado também relativamente baixo, quando você vai comparar com grandes empresas. É, e algo também muito positivo, apesar de, de maior risco, né? porque tem em vista que são empresas menores, às vezes até que são consolidadas, mas tem risco de liquidez, tem maior dificuldade para a negociação de crédito e outras coisas, o índice de small caps, né, a gente está aqui como referência, é, comparação há 11 anos, né? enquanto durante 11 anos o Ibovespa rendeu 110% ao longo do tempo, contando com a data de último pregão, é, e até, então no caso a, a rentabilidade vai de 4 de junho de 2010 a 4 de junho de 2021. Ibovespa está dando 110% de rentabilidade, enquanto o índice de small caps vem dando 193% de rentabilidade. Já quando comparamos esses 13 anos de história, né, esse longo tempo, enquanto o Ibovespa vem dando 89% de rentabilidade, o índice de small caps vem dando 200%. E para embasar um pouco ainda mais nessa análise, né, eu preguei uma empresa dentro de todo esse índice de small caps como referência, que foi a Trisul. Para mim, é um dos melhores exemplos de small caps que deram, que deram certo em triagem né, de empresas que desenvolveram muito bem seu business, então tipo, que andaram muito bem, que é a Trisul. Ela, durante esses 11 anos né, de, de negociações no índice de small caps, ela teve uma rentabilidade de 360%. 386% ao longo do tempo. Então, são rentabilidades bastante elevadas, né? entre aspas.
1: Ô, Antônio, eu acho que é uma coisa que é legal trazer para o nosso público também, é eles entenderem que quando você vai olhar o índice de, é, de ações dos small caps, quando você pegar as empresas que estão ali dentro, não tem só small caps. Né? As empresas vão ficando maiores, o conceito às vezes é subjetivo, enfim... E você vai ver empresas como, por exemplo, a Pets, que saiu IPO há pouco tempo, e que a Pets hoje já tem cerca de 9 bi de capitalização e está na composição do índice, né? É que, então, na realidade. E...
0: É que, tipo, o ponto de Pets, né? Eu acho que é um ponto até legal de citar. Ela começa como uma small caps, né? Ela é classificada como uma small caps, mas ela subiu, ganhou tanto o valor de mercado, né? Com toda essa alta, aqui, essa crescente que ela teve, até pelo. pelo pelo modelo de negócio, que é, que é muito favorável, né? que, é, que é muito bom, por sinal, ela passou do, de, de ser uma small caps, né? ela deixa de ser uma small caps, entre aspas.
1: Sim, sim, sim. É, é, é só para a galera ter uma noção também, que não necessariamente quando você está falando do índice, você vai estar tá falando exatamente de uma small cap. É, é, quando a gente vê fundos de investimento, por exemplo, o fundo geralmente usa um índice como referência para calcular a rentabilidade. E quando a gente for olhar para a galera que está investindo mais em small cap, e é legal saber, existem fundos específicos para small cap, é, muitas vezes ele vai ter uma carteira ali, uma ação mais mid cap e tal, foi uma que cresceu muito, mas tem fundos específicos para small cap, que eles devem usar o, cap, o índice como referência para calcular a taxa de performance deles. Mas só para a galera, quando tiver a noção, que quando for, quando for investir até se quiser investir no índice, né? Você tem como comprar ETFs que replicam o índice, então você está indiretamente investindo no índice. Saber que tem essa essa diferençazinha, né?
0: É, eu acho que também vale a pena. Eu acho que fazer uma analogia para caso alguém não tenha entendido, né? O que são os small caps? Eu eu vi isso de um gestor que eu acho, cara, acho que esse exemplo foi sensacional e é, explica muito bem do que o que, que é o sentimento, né? O que, que é a coisa ali em si, o que, que é mais small caps? Ele tava, ele, a gente estava numa conversa, né, e ele é um fundo focado em small caps, ele, para explicar o que, qual que era o negócio dele, ele falou assim, cara, o que é uma small cap na minha visão? Pensa que a Gisele Bint nasceu lá no Mato Grosso, lá no interiorzão, no meio da roça, e poxa, já tem Instagram, ela já tem celular, só que ela posta poucas fotos, quase ninguém conhece, é uma cidade de interior e tem poucas pessoas. Mas agora imagina que você lá, tá andando pelo seu Instagram, você encontra aquela Gisele Bintz, Você quer é uma mulher maravilhosa, linda, tudo. E é né? Então, tudo bem. O é, que, que acontece? Como ninguém consegue ver ela, ou ninguém consegue enxergar ela, porque ela tá muito escondida, ninguém vê que ali existe um talento, entendeu? Então o que, que acontece? Isso é um pouco dos as de é uma coisa que está muito escondida ali. Então, quando você pega aquela... aquele talento ali gente, que está escondido, que está muito guardado, está tá no interior, entre aspas, né, aquele talento ainda se descobriu, aquela Gisele Binti passa a postar muitas fotos, passa a ser reconhecida, aquilo tem um potencial de explodir muito grande, então o potencial de retorno, de, sei lá, dela migrar ali, vamos dizer, lá do interior, de São Paulo, para entrar numa empresa de moda e voltar a crescer, é muito grande, então seguindo um pouco dessa analogia, eu acho que explica bem o conceito que é o mais small caps, normalmente essa empresa é deixada muito de lado, a mesmo, é uma empresa que, poxa, apesar de, já ter subido, de ter subido tanto, hoje ela vale só 2 bi. Em que, a gente fala 2 bi como se fosse pouco, né? mas infelizmente na bolsa a gente vê volumes muito maiores. Quando a gente vai comparar com os chips, né, por exemplo, quando você vai comparar com uma Petrobras, né, uma Petro4 da vida, elas têm um market cap de 378 bi de reais. Então é uma diferença muito gritante quando você fala dessas duas empresas. Até realmente, volume de receita e todas as coisas, então a empresa tem muito a se desenvolver ainda.
1: Eu acho que você citou aí, na verdade, é um bom exemplo que você traz uma característica da empresa que é exatamente uma qualidade e um defeito, dependendo de quem está olhando. né? Quando a gente fala do problema da liquidez dessas empresas, é, tem fundos que são muito grandes que simplesmente não podem entrar nessas empresas, não podem comprar, porque ou elas vão entrar com uma grana que vai comprar uma participação é, grande demais nessa empresa, então é, para sair é um problema... Às vezes, questões até de governança, que você tem que lidar quando você compra um percentual muito grande com de uma empresa, vai acabar, às vezes, tendo mais participação que você não tem esse interesse e tal, e para sair é mais complicado. E se você entrar com um percentual pequeno da empresa, porque você não quer ter esse problema com a liquidez, o retorno no seu fundo vai ser muito pequeno. né Não adianta nada um fundo ter 0,1% da carteira em uma ação essa ação pode multiplicar 10 vezes que não vai fazer sopro no patrimônio. Então, não faz muito sentido você estar tá gastando tempo, é, capital humano para estudar, ficar atualizando, ficar fazendo uma análise detalhada dessas empresas. Né? Em compensação, para a galera de menor capital, seja o varejo, seja fundos menores e tal, é, isso passa a ser exatamente uma qualidade. né Você tem menos pessoas olhando para essas empresas então existe mais chance dessa empresa estar tá mal precificada, né? Às vezes a empresa está tendo bons resultados e, e, e não está sendo precificada de forma correta exatamente porque tem menos capital envolvido nesse jogo de compra e venda dela.
0: É, eu acho que isso é, um, isso é um grande problema realmente, é porque ela não passa no primeiro filtro de exclusão, né? Seria liquidez. Será que tem liquidez para entrar naquele negócio? Às vezes o negócio é muito bom, mas. Um, se você tem um fundo muito grande, não tem liquidez, fica muito inviável você entrar. Você, você passa a ter um risco muito maior do que o negócio. Você está se expondo demais. Então, eu acho que isso é um grande problema. Vamos supor, pô, você vai comprar um PI de uma empresa que tem 2 BI, entendeu? Acaba que você tem metade do negócio ali. Só um exemplo, né? aconteceu agora: né? tem um, acho que a é Fator, comprou 23% de uma empresa chamada 1003, tá a EMC Company. E simplesmente, se caso tenha, aconteça algum erro de risco de negócio, cara, aquela empresa ele tem 23% daquele negócio, entendeu? então Ela perde um capital relevante, entre as, sabe? Por tudo que ela está aportando ali, para que realmente a rentabilidade faça jus ali no, no todo o seu portfólio, né? Então, ao me ver, as small caps têm muitas vantagens e desvantagens. É, acho que a vantagem maior, realmente, é esse lance de, de, ter, de estar escondido ali. Pode ter um talento ali muito bom que pode estar escondido. Às vezes, é um, uma empresa incrível, só falta... É, meio que arrumar a casa, sabe? Ao melhorar um pouco a gerência ou alguma coisa do tipo. Às vezes o negócio realmente só é bom. Às vezes o setor já é um pouco maduro, a empresa não vai crescer tanto, vai ser uma boa pagadora de dividendos e vai, vai ser por elas, sabe? Então, Small Caps também nem sempre tem aquele lance de ser nossa, a empresa que vai me multiplicar por 10 vezes. Não, às vezes é só um negócio maduro ali que vai te tipo, pagar um dividendo constante, mas só que ela é consolidada no mercado dela, entre outras coisas. Acho que isso é bem importante. Mas, João, e para você, qual seria, eu acho que, sua small cap favorita aí? Você tem alguma small cap favorita?
1: Cara, eu sou muito fã de EZTEC. Eu não sei se hoje ela dá considerada ainda uma small cap, small cap, mas eu gosto muito do, do business, como é tocado, de, de uma forma familiar, mas com governança ao mesmo tempo, enfim. É uma, uma empresa que eu gosto muito, que é do setor de incorporação. né? Agora, no que você está falando da avaliação, cara, eu acho que dá para pegar o gancho e aproveitar essa pergunta aqui que o Pedro mandou que ele pergunta se é mais difícil avaliar as small caps do que empresas mais consolidadas, já consolidadas. Se existem métricas diferentes. Cara, a minha resposta é, não. as métricas são iguais, supostamente igual, se talvez dê mais peso para algumas coisas do que para outras. Então, por exemplo, quando a gente fala de dívida, é, talvez você tenha que ter um olhar um pouco mais é, com cuidado para a dívida, dependendo de como é o business da empresa mas a, a, a métrica, o, o, o DCF, assim, como, como você vai fazer, é tudo igual. E é possível que você consiga até ter mais proximidade com a empresa, no, no caso de um fundo pequeno, por exemplo, por ele conseguir comprar uma participação maior dessa empresa, é possível que ele consiga ter um contato maior com o conselho, com esse tipo de coisa, diretoria, enfim, que, que vai possibilitar ele, ele entender melhor o negócio. Mas para a pessoa física, digamos assim, eu acho que as métricas são iguais, cara. Não é mais difícil do que uma empresa consolidada, não. É. Só é tem ótimo. um ponto. Só tem um ponto. Para critérios ESG, especificamente, talvez seja um pouco mais complicado, porque dependendo da empresa, se ela for uma empresa mais de crescimento e tal é possível que ela não tenha uma área estruturada ainda, é possível que ela não tenha desenvolvido os relatórios ainda, é, é, passíveis de, de, de uma boa governança, mas isso é com o tempo, né? a gente tem fundos que investem nessas empresas e o mercado está exigindo cada vez mais e a ideia é que essas empresas cada vez mais sejam transparentes nesse sentido. Mas fora isso, as métricas eu, eu considero que são iguais.
0: É, a meu ver, eu acho que avaliar empresas em si tem muita correlação com como elas ganham dinheiro, né? como elas gastam, é, quais são os seus custos. Né? Eu acho que a dificuldade de avaliar uma empresa é muito relacionada a isso. né? Tem, tem esse lance de perfil de dívida, que realmente é um pouco mais complexo, dependendo de empresa para empresa, mas eu acho que o, o modelo de negócio em si eu acho que é a parte mais complexa, normalmente. Você vai pegar uma empresa de commodities, que você trabalha com diversos commodities, tem diversos preços, eu acho que cada empresa tem, tem sua peculiaridade, mas eu, ao meu ver... Eu gosto de empresas que não me dão trabalho na hora de avaliar, porque eu, a minha visão é que eu quero que o um gestor, qualquer pessoa que entre naquela empresa, consiga tocar aquela empresa. Então ela vai ser boa, independente de qualquer cenário. Então, se ela tem um gestor muito bom, que é uma empresa que é muito fácil de ser tocada, ela vai ser maravilhosa. Então, caso você pegue um negócio muito difícil de ser tocado, às vezes a complexidade é tão alta que nem mesmo um bom gestor consegue tocar aquele negócio. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Eu acho que o quesito de avaliar a empresa vai mais nesse viés, né? Essa é a minha visão. Aí falando sobre a Zetec, João, como você citou, ela tem 7 bi, cara, de market cap. Então...
1: É, tá ali no meio termo, tá ali na no... é. Já perdeu, a... passou da cota, mas... mas ainda tá na brincadeira, né? Ela, ela compõe o índice ainda dos small caps. Então, assim, para feitos de B3, ela tá considerada como small cap.
0: É, e o volume diário, cara, é bem alto. já é bem relevante. Aham. Uhum. Caso... É, até,
1: eu... é, foi o que você falou, ela tá... <risos> a Gisele Bint está mudando para a cidade, para a capital, né? É, agora, agora ela tá Bruno, Entrando nessa sua brincadeira e a Gisele Bint está entrando para a capital, assim. É uma empresa que chamou bastante a atenção no mercado, né? Especialmente, Ela chama bastante, especialmente em momentos de, de crise, eu acho, que é quando ela se sobressai, porque ela é forte em caixa, então é natural que ela sinta menos do que as concorrentes. Mas, então, cara, outra pergunta aqui que mandaram uma ação a 60 vezes está cara? E essa pergunta é interessante porque... Está é, cara. Está crescimento... empresas... cara.
0: Não importa, João. Está cara.
1: É, essa é, é a visão eu, eu acho que eu vou discordar do Antônio. Minha resposta é depende. Essa pergunta é legal, especialmente porque ela combina um pouco com o small cap, né? porque geralmente, não é sempre, mas tem muitas empresas de small cap que são empresas que estão em fase de crescimento, são empresas que estão desenvolvendo, né, estão ganhando mercado, estão in, in, fazendo é, investimentos num volume proporcional bem grande, assim, com a intenção de crescer lucro, crescer é, a estrutura da empresa, contratar gente, né, que é mais difícil de você ver em empresas blue chips, digamos assim. É, mas, e, e qual é a parada? Quando a gente fala de 60 vezes, 30 vezes, 1.200 vezes, o que for, a gente está comparando o lucro da empresa atual com o preço dela atual. Só que essa métrica, é, é, supostamente, se o lucro dela se mantiver constante, ela está muito cara, ela está absurdamente cara. Agora, se você está enxergando um crescimento gigantesco de lucro para os próximos anos, esses 60 vezes, caso o preço não suba, ele rapidamente vai diminuir. Né? Ele vai, vai, se você pensar que a empresa vai dobrar de lucro, vira 30 vezes. E tem empresas que dobram de lucro todo ano, né? nos primeiros anos aí de, de criação, de abertura de capital, enfim. Então é bem relativo, assim.
0: É, qual é a minha opinião, né? O que, que, que eu acho sobre esse assunto? Eu gosto de procurar em empre... É que eu acho que vai muito de, da sua metodologia de investimento. Eu acho que isso é muito importante na hora de você tomar decisões, né? Você ter uma metodologia na sua cabeça que faça sentido e que você, que você siga aquilo, né? Porque isso faz toda a diferença pelo menos na minha visão é, na hora que você vai olhar sua carteira você vai rentabilizar sua carteira entre, entre outras coisas né? até de confiança nas empresas em si é que que eu gosto né eu gosto do modelo de margem de segurança que é do, vem do livro de margin of safety que fala sobre investir em empresas que te dão um... o que é que eu posso dizer é uma boa gordura para queimar assim ela não pode cair mais do que ela já está já que ela, mais do que o preço dela já está ali né mais do que ela já está no preço e ela tem muito potencial de retorno. Então, eu gosto muito desse tipo de empresa. E, normalmente, esse tipo de empresa não se enquadra nesse, nesse, nesse âmbito de estar 60, 70 vezes lucro, às vezes, 300 vezes lucro, né? Que a gente já viu coisas assim uhum. no mercado. Então, não faz muito o meu perfil de investimento. Eu gosto de empresas que, às vezes, não estão com os múltiplos tão altos, é, que são boas, é, tem uma boa margem de segurança, né? Tem esse bom quesito de, tipo, elas não ela já está já num preço onde ela não vai cair mais, não, não faz sentido ela estar tá mais barata que aquilo, né? Às vezes, ela vai estar tá valendo o um patrimônio líquido dela, que não para mim, faz muito sentido, a maioria das vezes, né? quer dizer, depende do negócio, do que está acontecendo com a empresa, né? cada empresa tem um tem business específico, às vezes você fala isso, mas não é não é regra, na bolsa não existe regra, eu acho que é olhar e estudar, todo momento, eu acho que isso é, isso é muito importante, estar tá olhando e tá estar estudando, então, é, é algo que eu gosto de seguir, essa essa é minha metodologia de investimento hoje, é o que eu sou adepto, então, às vezes, eu olhar uma empresa com múltiplos tão altos, para mim, não se torna tão atraente, entendeu? Então, tem ah, tenho esse claro. tipo conceito em si, entendeu? Enraizado comigo... É.
1: É, não tem certo e errado, né, cara? O certo é ganhar dinheiro e o errado é perder dinheiro, assim. É. É, cada um tem a filosofia que funciona de investimento para si e é melhor você seguir e, e deixar de aproveitar oportunidades, mas seguir sabendo que quando cair você está convicto da sua tese do que você comprar empresas que todo mundo acredita e quando cai você se desespera e vende, né? Eu acho que tem um, um, um conceito interessante. Eu não, não sei se o nome é exatamente esse, mas o, o conceito vai ser que é como se fosse um valuation ao contrário, né? Que talvez seja um, um, uma forma de analisar interessante quando você vê empresas é, que estão supostamente mais caras, assim, com PL, que é você pegar o preço da empresa e trazer para tentar entender o que que o mercado está precificando, assim, no valuation do mercado, digamos assim. Quanto que, é, quanto que as pessoas estão é, imaginando que vai ser o crescimento de lucro para os próximos anos? E aí, isso pode te dar uma forma melhor de enxergar se você concorda que faz sentido ou não. Eu acho que, fala assim, pô, estão precificando um valor um crescimento de lucro de 100% ao ano para os próximos cinco anos. Aí, você dá uma olhada na empresa e fala assim, isso está razoável? Isso não está razoável? E aí, você consegue ter uma noção melhor de, de se você acha caro ou não acha caro, né?
0: É que é que o meu ver também, cara, a gente, a, o mercado em si complica muita coisa. É, a gente está deixando um pouco de olhar a empresa como negócios. A gente só está olhando números, números secos, sabe? Então, isso às vezes me impacta muito. Pelo menos essa é um, um pouco da minha visão do que, que eu tô achando muito do mercado às vezes. Não sei se é pelo meio que eu estou inserido também. As pessoas gostam muito de olhar números e esse tipo de coisa. Mas elas esquecem de olhar negócios, de modelos de negócios, de de gerência, tudo que tá ocorrendo é porque para mim a conta é muito simples, sabe você tem uma quantidade de ações, é você no final você tem um lucro que vai ser repartido né? dentro daquela quantidade de ações você tem que ver se o seu dinheiro o retorno que você espera, né, o seu dinheiro é convicto com o lucro futuro da empresa ou não, sabe, tipo, às vezes é, é um pouco mais simples que isso até, sabe então, a gente cria modelos eles estão tá muito complexos, entre diversas outras coisas, uma coisa que está na nossa cara. Principalmente, acho que small caps é, funciona muito desse jeito, né? Mas, enfim, agora indo para uma, uma outra uhum. pergunta, né? que senão eu já fala o dia inteiro de múltiplo. <risos> é, a pessoa perguntou... É igual o jogo do bicho? A gente chama small caps de, de micos, né? Não sei se um termo que é bastante no mercado é... Pô, aquele miquinho ali, né? Miquinhos é uma empresinha pequena ali que pô, pode virar como não, também não pode virar. Tem muito risco de negócio. Então, é uma coisa engraçada, né? A gente tá esses jargões de mercado também bem interessantes. Então, vale a pena. É, é, é um pouco parecido. Os nomes são, são bem divertidos.
1: Antônio, eu acho que uma coisa que é, a gente esqueceu de falar e que é importante lembrar é o seguinte... Galera, não é porque a empresa é small cap que ela necessariamente é uma empresa de crescimento. Você tem é, small cap na Bolsa Brasileira que tem 100 anos de atuação. A empresa já é consolidada, a empresa já é estruturada, a empresa tem um, uma distribuição de dividendos grande em relação ao lucro que ela recebe. Então, assim, a empresa não tem intenção de crescer 10 vezes, ela tem intenção de continuar sendo lucrativa e dividir e dar dividendos para os acionistas, entendeu? É, existe um, um, um conceito, isso era uma coisa que eu mesmo é, acabava me confundindo no começo, que era achar que toda empresa small cap necessariamente tem a intenção de virar uma blue chip e necessariamente tem a intenção de crescer. Às vezes, para o cara faz mais sentido dividir, é, distribuir o dividendo e o, e o acionista faz o que ele tem a entender com isso. Muitas vezes o mercado adereçável é, já está sendo é, capturado, né digamos assim, e não tem muito mais o que crescer, às vezes é um mercado nichado. né Existem é. empresas que trabalham em mercado gigantesco, mas tem empresas que trabalham em mercado nichado que nunca vai crescer porque é a natureza do negócio.
0: Às vezes essa perspectiva de que reinvestir é sempre a melhor opção, às vezes está muito errada, né? porque às vezes a sua opção de reinvestir seu dinheiro em outra coisa, ou aquele dividendo em outra coisa, é muito mais benéfico do que qualquer outra coisa, sabe então a gente tem que pensar muito nesse lance de nicho mercado endereçável, entre outras coisas também, isso é bem importante mas acho que como última pergunta, né, pra gente fazer um podcast acho que mais rapidinho hoje, né, meia hora aí é, qual é a diferença de uma empresa unicórnio e uma small caps? quer responder ou eu respondo?
1: cara, eu posso responder aqui, assim uma empresa small cap, uma opa, desculpa, uma, não, uma pode, pode empresa ir. unicórnio
0: oi? pode ir, pode ir foi mal.
1: posso ir? não, tranquilo uma empresa unicórnio, geralmente, era é mais puxada para tecnologia e é uma empresa que vira uma empresa de um bilhão de dólares antes de abrir o IPO, né? E, e ela é chamada de unicórnio que é muito raro. Então, assim, é, unicórnio acaba sendo a exceção, né? A gente vê poucos unicórnios, a gente está até vendo um pouco mais é, ultimamente, assim, como a Stone, algumas outras aí, Vtex que surgiram por aí, mas é a exceção. Enquanto as small cap é, mais da metade das empresas de capital aberto no Brasil são os small caps. Unicórnio você não vê toda hora, você vai ver um por ano e olha lá, entendeu? Uma empresa virando unicórnio por ano e olha lá.
0: E é, eu acho também que são perspectivas diferentes, né? Normalmente é um unicórnio ali, uma empresa de tecnologia mega hypada que tem, tem, é bem peculiar, sabe? Não, tem muito a ver com o desenvolvimento muito alto, às vezes small caps não, small caps é uma empresa pequena ali com um valor de mercado pequeno que está focado em um nicho específico, entre outras coisas. Então, acho que é um, que é um pouco disso. Mas perfeito. Então, perfeito. é isso. Eu acho...
1: É, isso que eu ia falar. É isso. Eu acho que quem tiver dúvida, galera, vocês podem mandar pergunta lá no, no Instagram da Liga e tal. A gente vai buscar responder quem, quem ficar dúvida aí. E é isso. É... Estamos aí para qualquer coisa. Os próximos assuntos estão aí por vir. A ideia é manter aí um, um podcast por semana. E, enfim, estamos juntos, valeu.
0: Sugestões para temas? Estamos aí. Boa noite. Boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu.